0: Buen momento del día. Estoy muy feliz de poder estar en un episodio más con todos ustedes. En el más acá se encuentra Omar. ¿Quién está en el más allá?
1: Amiga, amigues, el día de hoy en el más allá se encuentra Sam. Muy feliz porque nos pueden volver a escuchar. El día de hoy sean ustedes bienvenidos al especial de Navidad. Dices tú, aquí ya huele a bacalao. Si usted no huele bacalao, diríjase por favor a su centro de salud más cercano eh, mantengas en cuarentena. Gracias.
0: Ok, amigo, me encantaría que nos dijeras de qué vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es nuestro especial navideño?
1: Fíjense que estuve repasando y fue un año muy, dejemoslo en que estuvo raro. Raro. La verdad es que no sé si todos la pasamos increíble, no sé si todos tenemos como un montón de cosas padrísimas que subrayar respecto al 2020. Creo que me gustaría hacer un recorrido por este bellísimo calendario de amor que fue el 2020. Calendario calendario de amor. Calendario de amor. Destacando únicamente las noticias LGBT bonitas que tuvimos este año. Oh. ¿Qué te parece, amiga?
0: Me parece perfecto. Y ya que estamos en tema, déjame empezar con Enero. Cuando todavía no sabíamos que nos íbamos a encerrar todo el año, cuando pensamos que era un excelente momento para iniciar todos nuestros planes. En enero sale esta noticia que a mí me hizo mucho ruido, y es que Nikki Tutorials sale del closet como mujer trans. Yo no seguía mucho el trabajo de Nikki Tutorials porque dije, mm, me parece una mujer colgada de la comunidad LGBT, poco sabía yo que era en realidad perteneciente a la comunidad LGBT, la verdad es que me hizo respetarla y valorarla muchísimo. No solo por ser una mujer que pasa, uh, no solo por ser una mujer que aparentemente puede verse cisgénero, sino por tener el valor de enfrentar a su acosador que amenazó con sacarla del closet fuera de sus condiciones. Ella dijo, como MP3, se va a hacer como yo quiera y bajo mis condiciones. Un aplauso para Niki Tutorials, por favor, todos en casa aplaudan, yo no lo voy a hacer. Hay otra y es que se creó una defensoría especializada en la comunidad LGBT. En Oaxaca, Gustavo Osvaldo Salvador Alcalá, del Sagrado Corazón de Jesús, un estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, propuso un proyecto que busca sensibilizar a estudiantes y a docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así como ofrecer servicios de asesoría jurídica a la comunidad LGBT que lo requiera. Ya. Yes. La verdad es que yo siempre bromeo con que Oaxaca está en el 2030 y aunque falta mucho camino que recorrer, no solo en Oaxaca, sino en todo México, como sociedad y como comunidad, creo que es un paso bastante grande el que estamos dando. No sé, ¿tú qué piensas, amiga?
1: Amiga, yo no sé si existían otro tipo de cosas parecidas, pero... ¿Qué falta nos hacían este tipo de iniciativas que sensibilizan respecto a la comunidad LGBT?
0: Bueno, creo que sí existe una amiga en la Ciudad de México, existe el Closet de Sor Juana, es una asociación para mujeres y um, ayuda mucho también a mujeres LGBT. Está muy inmersa en estas uh, causas LGBT y la verdad es que pues también se aplaude. Qué bueno que ya exista este tipo de propuesta también en Oaxaca, ¿no? Y esperemos en todo México muy pronto.
1: Ay sí, amiga, verdaderamente nos hace muchísima falta. Vamos con... Febrero. Febrero, amiga, el mes del amor Precioso, cuando todavía no estábamos Encerrados Daniel Bisoño fue captado Capturado Besando, demasiado cariñoso A un joven, que sí se veía muy joven En uno de estos Centros de diversión Y distracción, de entretenimiento LGBT+, Él sigue diciendo que no es Nosotros respetamos las mentiras que él se quiera creer Oh, ok Además de eso estamos muy felices porque Pixar tiene su primer personaje LGBT en Unidos, una película que es básicamente la misma animación de Frozen. Yo creo que esa no fue la primera representación que tenemos LGBT en Disney-Pixar, pero bueno, todo el mundo lo considera como la primera. Esos tres segundos de la policía diciendo que tenía esposa fueron Gloria. Me dieron vida y paz cuando estaba en el cine. Oh. Yo no soy fan del fútbol, amigo. A mí una vez me invitaron a jugar fútbol y yo te prometo que agarré la pelota con las manos y pensé que si podía hacerlo, o sea, en cualquier lugar, porque yo era la portera. Parece que no se puede.
0: Bueno, mm
1: -hmm. ¿Qué? <risa> bueno yo no soy fan de fútbol, punto. Y aparte tampoco soy fan de ningún equipo en particular. Pero las jugadoras del Club América, Viviana Michelle Lomeli y Susana Abundis Guzmán, formalizaron su relación amorosa. Un acto muy bonito en el que Viviana proyectó en un autocinema muy popular de la CDMX un video con fotografías que concluyó con un ¿Quieres ser mi novia? A lo que Susana respondió que sí. Y qué bonito. ¿Ya vieron? Qué bonito mm. Ya, yeah, o sea, no. Qué bonitas son las lesbianas. Bueno, las relaciones entre mujeres en general. Bisexuales. Otra cosa que pasó en febrero que se nos hizo importante Es que el Partido Verde de la Ciudad de México Crea la Secretaría de Diversidad LGBT La Secretaría implementará programas de apoyo Terapias de aceptación y jornadas informativas Gracias
0: ¿Y cómo te quedas que en marzo, amiga Es la mega marcha feminista en todo el país Con más de 100.000 asistentes? Ya yes. uh, La verdad es que yo no fui Tenía muchas, muchas ganas de ir, pero entiendo que no es mi lucha. Mi mamá fue mi hermana, las mujeres de, de mi vida, las mujeres importantes, mi cuñada. A mi mamá le cambió muchísimo la perspectiva. Una marcha la hizo darse cuenta de muchas cosas. Al día siguiente, el lunes 9 de marzo, es el paro nacional de mujeres. Y aunque no necesitaban permiso, la verdad es que muchas empresas se solidarizaron y no les contó como falta no las metió en problemas. De verdad entiendo que esa no era la finalidad del movimiento, pero pues qué padre que, que las empresas o sus trabajos hayan podido solidarizar con una causa que también es bien importante. En Toluca, Estado de México, cinco parejas homosexuales que interpusieron un amparo ante juzgados federales para formalizar su matrimonio, anunciaron que el fallo fue a su favor. Muchas felicidades por esta unión, que ya ahorita han de tener como nueve meses, casados. Muy bien. Y las primeras parejas LGBT legalmente casadas estuvieron celebrando 10 años de boda porque a partir del 4 de marzo de 2010 fue pues, aprobada la reforma que reconoce los matrimonios igualitarios, amiga.
1: Amiga, 10 años de casados. Qué bonitas. ¡Abril! En abril, la verdad, tuvimos cosas ahí, ¿no? ¿Sabes? Como, como que abril fue extraño para todos. Para el contexto de abril, nada más hay que tomar en cuenta que llevamos menos de un mes encerrades. Menos de un mes y ya nos habíamos vuelto loques. You are, you say that really fine, it never... Primero, unas mujeres trans del Valle de Toluca instalaron un comedor comunitario para atender a personas de bajos recursos e integrantes de la población LGBT, principalmente trabajadoras sexuales. El costo de la comida era de 25 pesos y se utilizaba para la comida del día siguiente. Esto quiere decir que fue un proyecto sin fines de lucro. Qué padre por nuestras amigas de Valle de Toluca, nuestras amigas trans, claro que sí. Ahora, llevábamos menos de un mes en cuarentena, amiga, y Erótica ya había reportado que sus ventas a través de canales digitales aumentaron un 280% desde que las autoridades sanitarias del país emitieron recomendaciones de aislamiento. Pues sí, ¿no? Pues, pues sí. Bendiciones ahí en casa para los que consumieran en abril. Además de esto, Mattel presenta a Queer Ken, uno de sus tantos diseños para no estancarse en estereotipos, dicen ellos, ¿no? Este Ken tiene el cabello un poco más largo, teñido de rojo y labios carnosos. No sé, amiga, para mí Ken ya era el amigo gay de Barbie, pero bueno.
0: Que de hecho, amiga, Barbie y Ken están basados en una pareja de hermanos.
1: En Ryan y Sharpay.
0: <risa> Verdaderamente. Para Mayo las cosas dan un giro bastante extremo a como estamos viendo las cosas. No es en sí una noticia LGBT, pero se da el inicio de las protestas y del movimiento de Black Lives Matter debido al asesinato de George Floyd. En Estados Unidos la verdad es que se movieron bastante las cosas, hubo muchas celebridades ayudando y creo que fue un momento muy empoderante para todas las personas. Así también, el 17 de mayo, la comunidad celebró 30 años de completa salud. Fue en 1990 que la homosexualidad se eliminó de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Ya no estamos locas. Y si estamos locas, no es porque seamos gays.
1: Fíjate que esto de, de que quitaran a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, se me hace muy fuerte pensar que en algún momento lo estuvo, ¿sabes? O sea, como que... Sí no puedo creer que, que en algún momento lo consideraron siquiera. Pues ya, amiga, somos completamente sanes. Junio, amiga, el mes del Pride! Pues miren, así que ustedes digan, hoy muchísimas noticias buenas no hubo, pero yo dije que nada más les venía con las buenas nuevas, ¿verdad? Fue la marcha virtual LGBT con el hashtag El Orgullo Permanece. A mí se me hizo muy bonito que lo hicieran de esta manera, como que realmente no hay nada que pueda detener este movimiento yo creo que con esto quedó más que demostrado y las personas que decían que nada más era un desfile para la pluma LGBT, pues quedaron, ¿no? Básicamente.
0: Y fíjate que en una nota más personal, amiga, el haber sido contemporáneo a la marcha de marzo y a las marchas de Black Lives Matter, a mí me hizo pensar que definitivamente la marcha del orgullo también tendría que ser un movimiento político también tendríamos que levantarnos y exigir que no nos maten, que nos dejen ser libres y que podamos vivir en paz. Pero eso es en una nota más personal. Ojalá puedan haber más personas que piensen también de esa manera y juntos podamos hacer un cambio, como todas las demás noticias de, esta, de este bonito especial.
1: Estoy muy de acuerdo contigo, amiga, de verdad. Creo que ya hace falta un cambio en la mentalidad, no nada más de las personas que no son LGBT, sino también entre la misma comunidad. También en junio le dimos la bienvenida a Pablo Alborán afuera de Narnia, porque salió de closet, amiga. Esto es una fantasía para mí, porque eso quiere decir que Pablo Alborán y Joy de Jessy Joy, en donde esté el amor, están cantándole respectivamente a un hombre y a una mujer. Y me explotó la cabeza. De felicidad, claramente, pero me explotó.
0: Y para Julio, amiga... Nos llega una noticia que es muy buena, pero se sintió agridulce. Las terapias de conversión dejan de ser legales en México. Y a pesar de que, claro, esto es un avance, me deja triste saber que durante todo este tiempo seguían siendo legales. Te la pelaste, Mauricio Clark.
1: Verdaderamente. Agosto, amiga. En agosto, diversos colectivos de creadores, diseñadores, músicos de la escena independiente de la Ciudad de México, principalmente mujeres e integrantes de la comunidad LGBT, Realizaron un tianguis virtual para apoyar la economía durante la cuarentena. Bueno, no es una novedad que eh, sí hubo varios, varios de este tipo, pero pues es de la comunidad LGBT y de las mujeres, entonces ahí está. Y la otra es que la necesidad de vincular a personas con el deporte LGBT+, llevó a la organización Orgullo Deportivo a crear un mapa interactivo que ubica a equipos o clubes deportivos de la comunidad alrededor del país. ¿Esto para qué? Para que las personas LGBT, evidentemente incluidas las personas trans, pudieran pues, entrar en un equipo ¿no? de su deporte favorito, porque es justo lo que dice la nota, ¿verdad amiga? Claro que sí. Muchas gracias. Era, uh, septiembre.
0: Amiga, en septiembre. La verdad, amiga, es que el 2020 fue de las mujeres completamente. Estoy increíblemente orgulloso y admiro mucho a todas estas guerreras, a todas estas luchadoras sociales que salieron a las calles, aún estando en cuarentena, que salieron a exigir que las mantuvieran vivas, que hicieran algo para mantenerlas vivas. Entonces, en septiembre, colectivos feministas y familiares de víctimas se unieron en la toma de la CNDH ubicada en la CDMX. Todo comenzó cuando Silvia Castillo se acercó a este organismo para que le brindaran respuestas sobre el asesinato de su hijo Alan. Ante la falta de resolución, comenzó una huelga de hambre. Después de esto, Yesenia Zamudio propuso la toma de la CNDH y no salir de ahí hasta que se resolvieran sus casos. Así como esto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno de la Ciudad de México, a través de un consejo, autoriza desde el 9 de septiembre el cambio de nombre a niños y niñas trans con autorización de sus madres, padres o tutores.
1: Si le quitáramos aparte de la autorización, yo creo que estaría... Increíble amiga, porque las infancias trans merecen ser reconocidas como tales pues desde chiquitas, ¿no? ¡Octubre! Amiga, en octubre una vez más Oaxaca toma la delantera y le hace foquio al resto de los estados de México y dice, vamos a despenalizar el aborto, sí. Qué padre por Oaxaca. Qué fantasía Oaxaca.
0: Oaxaca 1, Nuevo León 0.
1: Además de esto, amiga, comenzó la construcción de una clínica para la atención integral de personas trans en la Ciudad de México. Esta será la primera de México en su tipo. Contará con seis consultorios, incluidos dos de medicina general, uno de endocrinología, uno de urología, uno de psiquiatría y uno dental. Tendrá módulos especializados, que serán tres de psicología y uno de asesoría, y un área de derechos humanos y salud sexual. Este quedará a cargo de la Secretaría de Salud y se espera que esté listo para finales de este año. La atención será gratuita y beneficiará aproximadamente a 3,500 personas de la comunidad trans. Enhorabuena por la comunidad trans. Bueno, ya vamos a hacer un poquito chairos. Yo no estoy viendo que haya avance en esa clínica, pero Dios quiera que quede pronto. Amiga, a ti ya te tocaron muchas de estas. Permíteme hacerte fuck un momento. En noviembre, la ley Olimpia fue aprobada en todo el país. Después de vivir acoso debido a la distribución no autorizada de un video íntimo, Olimpia Melo Cruz impuso una iniciativa para reformar el Código Penal y proteger el derecho a la intimidad personal y el ejercicio libre de los derechos sexuales para salvaguardar la integridad de las mujeres. Y es todo lo que pasó en noviembre. Gracias.
0: Para diciembre, amiga Tlaxcala aprobó una reforma a su Código Civil que reconoce el matrimonio igualitario. Oaxaca 1, Tlaxcala 1, Nuevo León 0.
1: Verdaderamente amiga.
0: Y para diciembre, una figura bastante famosa por su papel en Juno sale del closet como un hombre trans. Y pues nada, bienvenido al mundo, Elliot Page.
1: Amiga, se acabaron las noticias. Fueron muchas, fueron pocas, no lo sabemos, pero fueron buenas noticias para la comunidad LGBT. ¿Qué te pareció este recorrido por nuestro calendario de amor?
0: Ay, Amigo, pues se me hace muy bonito que hayamos tenido noticias tan positivas que a pesar de que fue un año complicado, verdaderamente, hayan podido haber noticias buenas. Así como esto también, les quiero recordar que siguen matando a 11 mujeres en México todos los días y a dos hombres homosexuales. Entonces, no todas las noticias son buenas, tenemos todavía mucho por lo que luchar, mucho camino que recorrer y verdaderamente el cambio lo hacemos nosotros.
1: Qué bueno que ese es el paréntesis, amiga. Es necesario que sepan que nosotros no nos estamos haciendo mensos. Sí sabemos que hubo cosas malas este año, sí sabemos que hubo cosas muy feas este año, pero quisiera que sacáramos como lo mejor de todo lo que pasó. Yo creo que este año nos hizo darnos cuenta de muchas cosas, no nada más de nosotros mismas, sino de nuestra sociedad. Entonces hubo mucho movimiento social, y a pesar de que todo tiene su raíz en un estado homicida, feminicida, racista, discriminatorio, creo que me gusta que empecemos a tomar conciencia, y no nada más conciencia, sino acción, para cambiar este tipo de cosas. Amigues, pues un capítulo cortito, en realidad ya fue todo, Queremos desearles muy felices fiestas.
0: Les mando un abracito muy, muy cálido a todos ustedes, estén donde estén. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por darse el tiempo, incluso si están escuchando esto después de Navidad. Les seguimos amando, no les tenemos rencor. El rencor es para el Grinch y nosotros somos Santa Claus.
1: Si lo están escuchando con todo su recalentado, provecho allá en casita.
0: Espero verdaderamente que tengan unas muy felices fiestas. Que a pesar de que no puedan estar con toda su familia, sí tengan la oportunidad de hablar con ellas, de platicar con ellas, de sentirse cómodes. Y en serio les mando un abrazo. Recuerden que tenemos un buzón de quejas y sugerencias. Sígueme en Instagram, arroba soy la gata bajo la lluvia.
1: Y me pueden encontrar como arroba soy la primavera. Deseo que esta Navidad y esta Nochebona estén llenas de luz y de amor. Yo les mando mucho amor, ¿ok? Les amo. Un besito. El siguiente jueves nuevamente tenemos tema sorpresa.
0: Esperemos que les vaya a gustar el tema sorpresa hasta el jueves.
1: Los esperamos el siguiente jueves, que sigan teniendo un muy buen momento festivo.